0: Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu, podcastu o půdě s dílny Karbonek. Tentokrát jsme vyrazili za panem Kalným na statek Mitrov nedaleko Velkého Meziříčí. Na produkci z farmy je navázán provoz vlastní restaurace, e-shopu či kamenné prodejny v Brně. Statek Mitrov se může pochlubit i způsobem chovu, při němž regenerativně pase skot plemene Aberdeen Angus, Prasata a Drůbež. Jak s regenerativní pastvou v Mitrově začínali a jaké benefity jim přináší? S jakými úskalými se museli vypořádat? A naše obzvlášť oblíbená otázka dává takové úsilí smysl také ekonomicky. To vše se dnes dozvíte v podcastu s Václavem Kurelem. Dobrý
1: den, já jsem Václav Kurel. Vítám vás u dalšího dílu podcastu projektu Karvonek. Ním se snažíme o návrat života a uhlíku do půdy tím, že propagujeme principy regenerativního zemědělství. Dnes jsme přijeli na stad Kmitrov, abychom si popovídali s panem Karlem Kalním. Dobrý den. Dobrý den. Na statku Kmitrov chovají pastevním způsobem nejen skot, ale i drůbež a prasata. Dále mají vlastní restauraci, bouřárnu, e-shop a i kamenu prodejnu v Brně. A kromě toho pořádají kurzy správného, správné přípravy stejků. Panikální, Povězte nám, kromě toho, co jsem tady vyjmenoval, krásné restaurace, kde jsme, děláte toho skutečně hodně, jaké druhy zvířat a jakým způsobem je chováte?
2: Tak naším hlavním zvířetem je Scott Aberdinangus, který se pase na okolních pastvinách v počtu asi 500 kusů. Kromě toho, co se týká drůbeže, tak jsme to doplnili pastvním odchovem drůbeže takže drůbeže na maso v ohrádkách na pastvinách, které se každý den posunují. A také máme nějaké nosnice a protože si sami drůbež i nelíhneme, tak máme ještě chovné hejno kalimer, které postupně křížíme tak, aby byly odolný, aby odpovídali pastevnímu chovu. Kromě toho máme taky vepře, nejraději máme křížence, přeštíka a duroka, což je zrovna křížení, které dělá jeden náš soused farmář. Takže jsme od něho začali od loňského roku brát vždycky jedno, jedno stádečko, který máme pastevně umístěný Jedno na Moravci, jedno tady v Mitrově. A to doplňuje v podstatě tady to naše společenství, které tady
1: máme okolo sebe. To je skutečně obdivhodné spektrum. Já myslím, že jak to časté přehánění doby, které my tomu říkáme regenerativní pastva, že se přehání každý den, je samo sobě unikátní v českých podmínkách. A ještě unikátní, že bych řekl, je ten pastební chov prasat. Jak jste se k tomu dostal? Jak jste došel na tento způsob?
2: Tak neskrývám, a možná jsem o tom už i v minulosti mluvil, že mým velkým vzorem je Joel Salatin, farmář a autor spousty publikací o o, o pastevním farmaření z Virginie. Takže jsem se prvně k tomu způsobu pasení dostal u něj. Sám jsem byl překvapený, jak je to snadné, jak, jak dobře se prase drží v elektrických ohrádkách. Má to trošku u nás, řekněme, obtížnost navíc a to je dvojitý oplocení, který se u nás vyžaduje kvůli prasečímu moru. Takže my musíme ty ohrádky těm prasatům dělat v místě, kde kolem toho je ještě nějaký oplocení. Což jsme Smaj, našli... jako máte
1: velký pevný ohradník a potom máte tak. ty elektrické ohradníky. A pak teďte. máme ty
2: sítě ty 50 cm, ve kterých se prase velice dobře drží. Je potřeba, aby to teda bylo. Pořádku, aby to bylo správně zapojené, aby to hlavně nebylo přihrnutý někde do země. Protože v momentě, kdy to přestane kopat, tak se to na vejlet. To už se nám taky stalo, ale dá se s nima velice dobře pracovat. Ono to zvíře, který je celý život venku, tak v podstatě si na to velmi dobře zvykne. Zvykne si dobře na člověka a velice dobře spolupracuje. Takže třeba nastupování do vozíku na porážku, to je u nás skoro zábava, jako by netušili, co se děje. A jak už do toho takhle hospodaříte? Tak my hospodaříme přes 15 let a musím říct, že ty metody toho, řekněme, intenzivního pasení, regenerativního hospodaření nezavádíme najednou, ale spíš k ním dospíváme postupně. Začalo to v podstatě rozdělování velkých paství na menší úseky, nejdřív pevnýma ohradama, což nám způsobovalo spoustu práce a někdy i komplikací, protože se to hůř vyžínalo mezi mezi těma jednotnými úsekama. A dá se říct, že ten opravdu intenziv, intenzivní pasení e, děláme třetí sezónu. To znamená to stěhování stát opravdu každý druhý den. U nás to není každý den, ale je to každý druhý den. Máme to tak z důvodu spíš e, e, organizačních, protože té práce ty jednotliví pracovníci mají spoustu a e, jsme tady čtyři na 500 hektarů a na to množství zvířat. Takže z tohoto pohledu my jsme si to malinko upravili, nicméně máme s tím obrovské zkušenosti dobré. Je to prostě velice, velice užitečný způsob pastvy, jak pro tu půdu, pro ten pastevní porost, tak pro ty zvířata. Věříme, že to má smysl i kvůli tomu masu, který potom obsahuje
1: daleko lepší složení, zejména tuku. No, k tomu se určitě ještě taky dostaneme, ten důležitý aspekt. Ale možná bychom si to zrekapitulovali, máte 500 hektarů, 500 hlavé stádo skotů. kolik máte těch prasat a já vím vůbec jaké výšce nadmorské se pohybujeme, jaké tady máte mm-hmm. srážky? Jo. Tak nadmorská výška tady průměrně je 500 metrů. nad mořem,
2: začínáme někde na 450 pastvinama tady v Habří a končíme na Moravci někde kolem 550. Co se týká srážek, tak my jsme vždycky říkali, že má pršet 100 mm měsíčně, což samozřejmě už dávno neplatí, už jsme rádi za 80. Posledních pět let, kromě toho letošního roku, bylo velmi dobrých, musím říct, protože se ty srážky správně rozvr, rozvrhly v rámci toho roku. Takže rozhodně eh, loňský rok patřil k těm dobrým, kdy do, byla dobrá sklizeň v obilí a zároveň my jsme pásli až do listopadu, aniž bychom přikrmovali, nebo alespoň to stádo, které eh, řekněme, považujeme za to naše vzorové a takové, bych řekl, eh, experimentální, které mám u sebe na Moravci, kde, kde se kolem něho točím každý den. Takže letos to bude jiné. Letos ty srážky nebyly tak příznivé, letos se rozvrstvily v roce špatně a bylo jich méně. Úroda obilí byla v pořádku, ale zároveň nám během srpna některé porosty pastevní zaschly. Zaschly tak, že už se nezregenerovaly rychle, ale potřebují víc času. Takže dokonce tady na některých pastvinách těch nižších v Habří už přikrmujem. a ale zatím jsme, v října, jsme v polovině do, do, do října,
1: abych to uvedl. Jsme v polovině října, takže
2: minimálně o měsíc jakoby dřív jsme museli dát příkrm než v loňském roce. Ale na Pastvě, ještě na Boravci, kde máme trošku lepší řekněme, půdní vrhkost, tak tam paseme zatím stále a uh, věřím, že ještě tak 14 se nám to povede.
1: Mm-hmm. Ještě tady tu tady kousek od Válského Meziříčí? Od, ne, Velkého ne, mezi... tady to, jsme meziříčí. tady kousek od Velkého Meziříčí, jsme od dálnice asi 25 km na sever. Okay. Když byste měl, vlastně vy jste začal popisovat i to, jak přeháníte ten dobytek, kolik vám to zabere času? Vy jste říkali, to právě přeháníte každý druhý den. Jaké to času je to časové náročně, a kolik lidí to zabere? Tak, já budu popisovat teď všechno ohledně jednoho stáda, vyberu si
2: z těch, my těch stát máme tady okolo víc, ale vyberu to vzorové, to, které jsem už zmínil, na Moravci, které má teďka asi 150 hlav, to znamená 80 matek, stela k tomu třichovní chovní Teď teda už jsou ze stáda pryč, ale v průběhu sezóny to tak bylo. Děláme to tak a máme to vyzkoušeno, že to dobře funguje, že první přehnání tím areálem pastivním, který má nezkásy 65 hektarů pro tady to stádo, tak uděláme brzo. To znamená, v době, kdy ještě všichni čekají, až to poroste, tak já už v pasu, protože mám vyzkoušený, že se tím krásně ten porost jednotí. A že i když mám v tom pastivním areálu, který tvoří v podstatě takový území, kolem toho zimoviště, takže já se točím pořád v kruhu proti směru hodinových ručiček, máme to prostě takhle nastavený, tak to první spasení udělám co nejdřív. Pak všechny ty louky posmíkujem, protože některý z nich pak slouží ke sklizni, se náží ty pastviny. Co se týká dalšího postupu, tak jak jde sezona směrem k tomu nej, nej řekněme, nejštědřejšímu období kolem toho května-června, tak se zmenšují plochy, které těm kravám dáváme každý dva dny. V podstatě to 150 hlavy stádo v našich podmínkách a při kvalitě pastvy má na ty dva dny cirka, cirka hektar až dva. Jo, děláme to tak, naučili jsme se de facto používat metodu, kterou zase jsem nastudoval v nějaké literatuře ze státu a to od Jimmy Geriše, který je popularizátor bezsenového pasení, to znamená celoročního pasení, z něhož si taky spoustu věcí bereme. Takže ponoříme ruku do porostu, odhadneme jeho kvalitu a výšku a spočítáme krmný dny na hektar. U nás tady v těch končinách co centimetr porostu na hektar se pohybujeme přibližně v pěti až patnácti krmných dnev, nebo kaudej, jak říkají američani, my říkáme krmné dny. Takže jinými slovy, centimetr té hektar, toho hektaru porostu by měl uživit 10 až 15 krav. Pokud mám porost 15-centimetrový, průměrně, musíte to zase se naučit odhadovat, protože ono nemůžete počítat každé stéblo zvlášť, tak je logické, že chcete z toho spást maximálně 10. Vynásobíte to a víte, že hektar slouží na jeden den. Takže pokud mám 150 hlav, samozřejmě 150 hlav neznamená 150 dobitčích jednotek, je to na jaře méně, na podzim více tak vím, že musím dát na dva dny e, dva hektary, jo, třeba. Takže takhle my to počítáme. A takže vedete
1: si úplně nějakou přesnou evidenci, jak to bývají? Máme
2: to udělané, takže my v podstatě v tom pastlivním areálu máme několik permanentních ohrad, které jsou většinou u silnice, na hranici našeho areálu, které, kde sousedíme s něčím, nějakou obytnou zástavbou nebo s nějakým potokem a Potom používáme dva druhy ohrady, jakoby mobilní. Jednu, jednu použijeme takovou, my tomu říkáme polopermanentní, kterou v podstatě na jaře, potom co třeba ještě vymulčujeme kraje lesa, tak tam místíme a necháme ji tam celou sezónu. Tak, aby nezavazila myslivcům, aby nezavazila zvěří, zároveň ale je většinou v místech, kde je prostě divoký porost v kontaktu s naší pastvinou. Ty tam necháme, abychom si usnadnili práci a pak všechno ostatní už jsou e, ohradníky mobilní. Používáme roxorový tyček, který jsme si e, na to vymysleli, nějak uspůsobili s takovou nášlapnou patkou. E, výška toho lanka je asi, e, ne asi, ale je 75 cm, s tím, že zašlapujeme to do země asi 25 cm. Používáme zašlapování, anebo v případě, že je sucho, tak máme přiklepovou vrtačku, kterou navrtáme díru a paličkou do toho zaklepem. Takže dřív jsme používali navařování izolátoru, teď už máme šroubovací, protože tím naklepáváním jsme ty navařovací ulomili, vždycky třeba po druhé sezóně, takže z toho důvodu používáme teďka ty šroubovací. Tenhle ten set vozíme v autě nebo na takovým nějakým prostě vehiklu, který používáme v rámci, ty, v rámci toho areálu s vrtačkou, s palící, prostě s tím vybavením. Lánka jsou na špulkách, takže vždycky, když rozdělujete ty pastiny, tak je to v podstatě práce, že postavíte si tu ohradu den dopředu, přeženete dobytek, protože on jak k němu jdete, tak už to vyžaduje, on jak se začne ten takt dvoudení odehrávat, tak se nedá jen tak přijít k dobytku, to už je rachot. Přeženete to stáro na tu novou část, oni se vlastně rozvrství potom, potom svým úseku, vezmete tu starou ohradu, tu zdemontujete a postavíte si nohu na další den. Voda se přeha, převáží, máme několik druhů zase, tím, že se točíme dokola, tak máme tendenci postupně si tu vodu všude dostat, aspoň ve 40 cm hloubce v hadicích, který tam slouží jenom na léto. Na zimu máme těch několik napáječek, třeba na těch zimovištích jsou, používáme ty míčovky bez elektriky, ty jsou velice, úspě, velice úspěšně používáme, jsou velice kvalitní. Musíte mít samozřejmě patřičný počet těch krav na tu napáječku. Nemůžete dát jednu krávu na napáječku pro 20 krav a pak se divit, že to zamrzá. A v létě tu vodu stěhujeme, to znamená, někde máme přípojné vody a vlastně přetáhneme vlastně napáječku, připojíme ji k té mobilní vodě a cirkuluje vlastně tady to stádo po tém pastevním areálu s těma ohradama a i s tím napájecím systémem. Někde jsou permanentní ty napáječky, někde se teda stěhují ty, ty mobilní. No a zatím vlastně kolotočem, jak já říkám, tak kde vlastně vždycky traktor se smykama a všechno to pěkně usmykuje, srovná terény, tam kde se došlo k nějakému vyšlapání, třeba kde bylo blato, tak se to srovná, tak aby tam po zaschnutí nebyly díry. A samozřejmě se roztáhnu po té pastvině, e, v případě nutnosti se
1: nedop... To je skutečně potřeba ještě tu operaci dělat? Tu je, to ty, lepší, je, tu život.
2: je to lepší samozřejmě, protože takhle, není to potřeba dělat vždycky, musíte to přizpůsobovat v té situaci. Ale zkušenost naše je taková, že právě v tom vegetačním období, kdy ty krávy stěhujete opravdu po dvou dnech, taky máte koncentrovaně na relativně malé ploše a žerou velký objem toho, toho krmiva. V podstatě dochází k tomu jejich největšímu jakoby, intenzivnímu růstu, ty svých hmoty. Takže i jejich, jakoby, řekněme exkrementy, jsou intenzivnější, jsou mokrý, vznikají takové ty koblihy, které vám zalepí v podstatě tu pastvu a je potřeba je roztahat, protože no. vy si tím ubíráte plochu, protože tam minimálně jedno, jeden tam ten vlastně cyklus neroste. Jo. 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 Takže za, za druhé, taky se vám střídá vlastně ten pastevní porost, má trošku jiný složení náře na a v průběhu té vegetace, takže vy vlastně ty zaschlé části prozdušníte a do, dokážete prostě rychleji regenerovat na ten další, na ten další cyklus. Jasně, tak... Takže sami
1: pozorujete, že prostě má to pozitivní. Má, má
2: to efekt a rozhodně smikování bych řekl, že je daleko důležitější právě v průběhu sezóny než na jaře. Jak to většina farmářů udělá, že na jaře se to udělá, aby se splnila povinnost, a pak se to nechá být. Protože třeba krtci a různí další hraboši a další prostě půdní, řekněme, půdní hlodavci, tak oni de facto jsou daleko intenzivnější v létě, kdy je vlastně porozpestřejší, Žížal je tam víc, jo, toho dobytka tam chodí víc, to znamená, že daleko víc musíte udržovat v létě, než na jaře a na podzim, kdy to vlastně je takový uspaný všechno a nic se neděje. Jo. Tam tomu pomáháte spíš na jaře, když jsou zbytky sněhu a někde se objeví takový ty pod sněhem ty plísně, tak se to prostě roztahá, vysuší. Ale já považuji to smykování za důležitou součást toho, jo, protože ideálně by bylo samozřejmě mít v obrovské množství slepic, který kolují s nimi, což tak trochu děláme. Ale není to takové množství, aby to stihlo tu pastvu ošetřit kompletně.
1: Já, já. A ty slepice jdou na všech těch pastvách za... za, za, za... Je to,
2: mělo by to tak správně být, dokonce až budeme na procházce kolem, tak uvá, ji ukážu mobilní vlastně, kurník, který mám přestrojený ze bývalého vozíku na koně. U nás to má trošku všechno jednu, jednu, řekněme, komplikaci, a to jsou dravci, přemnožení dravci. Já vím, že jsou chránění, nesmí se o nich ani škaredě mluvit. Doufujeme, že Brzo nezakáže, nezakáže nějaká organizace <laughs> pohádku o popelci, protože tam se střílí do, do dravce, tam je to král Honu, že jo? tak u nás je to dneska samozřejmě velký tabu. My to tady máme velmi přemnožený, je tady obrovské množství střábů. Je tady orel, je tady dokonce ten bělohlavý orel, který, který, který ho jsem osobně nikdy v životě neviděl ani v zoologické zahradě a nakonec dneska ho mám před domem na smrku v páru. Takže jsou tady skutečně dravci strašně přemnožení a to vede k tomu, že já tak trochu ty jestřávy krmím jo, těma slepicema. Slepice pokud je ve věku, kdy prostě začíná nést, tak je to takový puberťák, který si nedává pozor. A ta je nejzranitelnější, takže my máme obrovské obrovský, e, ubytky a proto se snažíme ty slepice držet v té části pastevního areálu, kde je aspoň nějaký pohyb člověka, nebo je tam třeba s, s tím dobytkem koncentrovaná ta skupina tak, aby prostě nebylo jednoduché si prostě uhlovit to kuře,
1: aby to kuře pořád nějakou skrý. Takže když si u vás kupím kuře, tak tím platím i prostě dravce. Platíte <laughs> daň
2: dravcům, přesně tak, to stoprocentně. <laughs> A bohužel teda platí to daleko víc u těch nosnic, protože ty máme na volno mm-hmm. přes den, zatímco ty kuřata, která jsou na maso, tak ty držíme na těch pastvinách v těch ohrádkách, které je v podstatě chrání. Nejenom teda proti těm dravcům, a kteří jsou taky tady intenzivní i tady v Mitrově, ale i kvůli liškám a kvůli nám, prostě, které se snaží do těch hovrádek dostat a nebylo by to na dlouho, kdybychom je neměli takhle pěkně chráněný v těch penech.
0: Fandíte rozhovorům o zemědělství? Tak nezapomeňte podcast odebírat, ať vám žádný díl neunikne.
1: Já se ještě možná vrátím, ano. když jsem se ptal předtím, kolik vám to zabere času každý den, vlastně vy jste říkal, tady ten kolotoč.
2: Je to tak, že my máme teďka v podstatě na této farmě jsme čtyři. Jo? To znamená, všichni musí dělat všechno. Tak to prostě chodí. Máme nějaké brigádníky, to znamená buď to lidi starší, kteří jsou třeba jenom na půl dne a v létě se nám objeví tady kluci místní, kteří taky chtějí pomoct. Takže se dokážeme o některou tu práci podělit. Ale v podstatě tu hlavní činnost kolem těch pastev děláme tři lidi a Funguje to tak, že když se převádí dobytek na nějakou pastu, kde se vyžaduje hodně prostě těch ohradníků, těch dočasných, tak si pomůžeme, že to děláme třeba ve dvojici, protože to je rychlejší, jeden jde autem, vytahuje kolky, druhý to klepe. Ale jinak jsou situace, kdy třeba se stane, že o víkendu, kdy, kdy ten můj kolega, který se o to stará u mě na Moravci, má volno, tak se jdu podívat na pastu, zjistím, že teda to nevíde, už další den, že je potřeba je přesunout, tak mám spočítaný, že za 20 minut jsem schopný ty dva hektary udělat. Jo, je to 20 minut práce. Pokud to máte připravený, víte, jak na to neděláte chyby. Například jedna z chyb je, že se člověk nejdřív pokusí přenést, přesunout stádo a pak teprve dělá vodu. Takže vypustíte bečku, jo, přesunete ji na to nový místo, no a on, jak se začne napouštět, tak je lehká. A ona přijde první kráva, začne se druhou prostě přetlačovat a tu bečku vytlačejí ven. V horším případě vystrčejí hadici a pak u toho musíte stát, že pak přijdou všechny. <laughs> a chcou všechny najednou pít, když je teplo. Takže to jsou takové chyby, které vás držejí, ale jinak dá se opravdu za
1: 20 minut udělat 2 hektary bez problémů. Tak, tak kdyby uh, jste to měl podobnat s tou kontinuální pastu, je mnohem jednodušší, že tam teda máte stádo celé léto. Jak vám to by vycházelo, nebo kolik byste toho stáda uživili, nebo teď uživíte více, kdybyste to měl porovnat i ty dva modely? Kdybych ty modely měl porovnat, nějaké výpočty jsem si již
2: dělal, nakonec dneska můžu říct, že na stejným pastevním areálu, kde dřív bylo 50 krav, 50 matek, tak mám matek 80, aniž bychom přidávali nějaký pozemek tak bych řekl, že opravdu platí to, co jsem se dočetl v literatuře, že lze tímto způsobem velmi zvýšit výnosy jednotlivých jednotlivý pastevní části. To znamená, pokud pastevní porost poskytne u nás průměrně 400 až 500 krmných dnů ročně, to je takový nějaký výpočet, ze kterými já pracuju a vychází mě, že to tak je, tak já jsem tím intenzivním pastevním schopen to dosa- dosáhnout až v násobku. Jo. To je první výhoda. Druhá výhoda je, že tím intenzivním pasením a velice pěkně regeneruji i samotné porosty. To znamená, například jsem do pastevního areálu, když si zařadil ornou půdu, na které byla vysázená v podstatě monokultura Vojtěžky a monokultura na jiném polí, monokultura nějakého jetele, možná s trošku příměst nějakého jílku, nějaké traviny. Dneska je to pastyna, pestla pestrá, už po třech letech, protože vlastně jak, ty, jak ten dobytek se točí, tak de facto i v tom trusu přenáší ta semena z těch pestrých pastvin, které jsou třeba méně vydatné, protože jsou to, já nevím, skalnatější pozemky, ale zase jsou pestřejší, takže my díky tomu vlastně jsme i zregenerovali ten původní porost. Je daleko hustší, než byl původně. Jo? Že ty byliny, které se prostě dokážou vměstnat mezi ty velké uh, rostliny, tak, tak se prostě tam objevili, aniž bychom je tam seli. Takže myslím si, že jako smysl to má obrovský. E, druhá věc je, že my těch takzvaných eskřivek, kterou tráva roste, to znamená pomalý náběh, pak ten intenzivní růst a pomalej, vlastně pomalé ukončení, tak my dovedeme využít víckrát za rok. E, bývá tady u nás běžný, že se sklízí z louky a, a z nějaké té, řekněme, krmné směsi pěstované na orné, tak se sklízí balíky tak třikrát, jo. Bývá první seč, druhá seč, otavy. My jsme schopni to spásat šestkrát až sedmkrát, jo. To znamená v podstatě, je to jakoby ten cyklus, který letos to třeba bude vojednou méně než loni, právě protože přijdeme asi o půl října, o začátek listopadu. Ale velmi dobře se to i kombinuje, jo? třeba letos se mi skutečně povedlo sklidit velmi kvalitní senáže po prvním průchodu stáda. To znamená, prošlo stádo, došlo k prosmikování, pak byly intenzivní deště, takže se vpravil veškerý ten hnůj do půdy, aby nebyla ta rostlina prostě kontaminovaná. Úžasně pohnojený, jo? Úžasně pohnojený, vyrostlo toho hodně, Sklidilo se tam spousta balíků na relativně, malým, na, na relativně malý, malý louce. A to krmení je kvalitní, jo, jako už jsme teďka rozbalili balíky, jak jsem říkal, že jsme něco už museli přikrmit, tak víme, že prostě ty balíky vypadají dobře, to znamená, dá se to dobře kombinovat, nemusíte, nejste tlačení do toho, rozdělovat si ten svůj areál na pastviny a řekněme ornou nebo louky, můžete to kombinovat, protože v tom to taky je, jo, no, to je kouzlo. Tým, no. No. Jo, jo, jo. Mimochodem jedno z, jedna z těch kombinací nastává tady, budeme se tam možná taky podívat, je to vlastně pole, které využíváme jako ornou půdu a stočíme na tom vícehonově prostě plodiny v duchu samozřejmě toho našeho ekologického přístupu. A byla tam letos zase ta, byla tam zase ta lupina. Protože to pole předtím bylo se té která, kterou se nám nepodařilo orbou zlikvidovat, tak tam prorostla do toho vůjtěžka, takže byly velké ztráty při té sklizni. Spousta toho, spousta te, toho, toho zrní nám skončila v půdě, kde znovu naklíčila. A na podzim vlastně vyrostl porost, který byl téměř jak pastivní, takže my to spásáme. Normálně nemusíme tam úplně brát v potaz nějaký to rychlejší posunování, protože tady půdu nechráníme. Ten porost nechráníme, půdu chráníme vždycky, ale ten porost nechráníme, protože potom přijde k ormě na jaře a přijde k zasetí nějaké nové plodiny v rámci toho postupu ale dobytek prostě z toho krásně na 10 hektarech v podstatě čtyři týdny jako žije, jo? protože ten porost je skutečně vydatný.
1: Hmm. Vy ten skot krmíte jenom trávou nebo senem?
2: Krmíme ho jenom trávou a na zimu pro to stádochovné využíváme senáže z těch vlastních porostů a seno v kombinaci, která odpovídá za stavu té březosti, tak abychom neměli moc velký telata, protože rodíme samozřejmě venku na sněhu.
1: No a to, jak i podle těch vědeckých studií vyplývá, tak se musí, se projevuje i na kvalitě toho masa, jak jste říkal, že ty, uh, kis, ty tuky prostě tam jsou mám, jakoby i v jiném poměru, v tom zdravém mm-hmm. poměru. Uh, co byste nám k tomu řekl, nebo tady máme ty, tu naochutnávku, <laughs> tak uh, co byste nám ještě k tomu pověděl?
2: Dělali jsme si testy, protože nás to samotný zajímalo. Samozřejmě nastudovaný to máme, takže víme, že je tam v tom mase pasených zvířat je daleko větší podíl těch nenasycených a polinasícených masných kyselin. Ale protože vždycky člověk, až tepově, když řekne, že to vyzkoušel, tak, to, tak tomu uvěří, tak jsme udělali rozbory. Máme nějakou laboratoř, která nám dokázala udělat rozbor třeba omega-3 a omega-6. To je taková, bych řekl, takový první vodítko. Protože z literatury víme, že dobytek, který se vykrme ve velkou výkrmu zrním, tak obvykle má nadbytek omega-6 a nedostatek omega-3, která je obsažena v listech té čerstvé trávy, toho čerstvého pastebního porostu. Udělali jsme si vzorek. Jeden vzorek byl od, z masa jednoho našeho konvenčního kolegy, který vykrmuje kukuřicí a nějakým šrotem ve A druhý vzorek masa byl z našeho zvířete. A my jsme skutečně měli poměr omega-3 ku omega-6 jedna ku jedné. V tom jeho vzorku bylo 1 ku deseti. To znamená, tak jak uvádí literatura, tak se to skutečně ukázalo. Ty protokoly máme. Je to asi tři roky, co jsme ten experiment udělali. Ale co bylo zajímavější, že my jsme do konce toho omega-3 v té krávě měli tolik, že jsme mohli, nebo bychom mohli označovat ho jako zdroj omega-3. Protože ta norma, která uvádí... Příklad na rybičkách, pokud si koupíte sardinky, ale ze severu sardinky, protože z jihu omega-3 nemají, tak to, ta nálepka, která se tam uvádí, to zdroj omega-3, masné kyseliny, jak my bychom ji mohli aplikovat, protože na 100g výrobku máme víc, než kolik uvádí ta, ta norma, což nám přišlo jako až postavený na policu, ale takže to neděláme, protože bychom ti možná víc mátli, nicméně je to skutečně tak. Druhá věc je, že krom toho, že tam jsou tady tyhle ty základní tři složky, to znamená proteiny, sacharidy a tuky v jiném poměru a v jiné kvalitě, tak samozřejmě pastevní zvíře má daleko víc mikronutrientů ještě dalších. To znamená, ať už jsou to různý, třeba z listí na podzim selen, který je taky nedostatečný v potravě. Je to spousta minerálů, je to spousta vitaminů, který absentují v normální potravě. A já bych k tomu přidal ještě právě tu naši další část, kterou se zabýváme, a to je to, že máme hospodu, ve který děláme stejky. Tak určitě, to pověste z... vůbec, když to někoho láká,
1: teď já to tady vidím před sebou, posluchači to bohužel nevidí, máme tady krásné klobásky a, a sušené maso, už jsme ochutnali, ale určitě to dejíme ještě po rozhovoru. Kde k tomu mohou přijít, kde to mohou koupit, můžeme určitě pozvat k vám tady do restaurace, co tady dostanou? V restauraci se snažíme
2: právě, abychom dokončili to naše snažení o o tu čistou potravinu, opravdovou potravinu. To slovo opravdová je takové možná nejbližší tomu, o co se snažíme. Zvíře žije v podmínkách, ve kterých dostává to, co potřebuje, to, čemu bylo naprogramované od přírody, a tím pádem nechceme to pokazit v tom dalším zpracování. Bohužel je pravdou, že většina toho průmyslového zpracování nerespektuje to zvíře. Nejenom, že to často probíhá nehumánně, já bych řekl, že hlavně dochází k tomu, že se ta, to maso zpracovává tak, že se doplňuje dalšími suplementy, aby prostě se udělala nízká cena a nerespektuje se ta vyživná hodnota toho z té suroviny. Takže u nás fungujeme tak, že celá naše porážka bourárna pokračuje v tom, řekněme, správným přístupu k opravdové potravině. Veškeré hovězí zraje 14 dnů v půlích, pak se teprve bourá. Stejky dokážeme potom některé partie ještě stařit ve stařící skříni další dny, takže máme tady třeba stejky, které jsou 90 dnů po porážce, vlastně vystařené, Do výrobku, které z okolností máte máte před sebou, tak se nedává ani rychlosůl, ani žádná jiná chemie, což je smutné. Že je možné, že je legální dokonce u bioproduktů. Bioprodukty smí obsahovat rychlostů, což my považujeme za chybu, protože když už my, zemědělci, nesmíme kolem chemického prostředku ani projít, tak nechápu, proč potravináři smí tu jedovatou věc používat. Ale budiš, je to prostě nějaký zvyk, nějaká, nějaká řekněme špatná tradice. My rychlost nepoužíváme, což samozřejmě znamenalo bojovat s větrnými vliny, jelikož řeznici to neuměli bez ní a dneska musím říct, že náš tým to umí velmi dobře a nepoznáte to, že nepoužijeme chemii a dokážeme dokážem skutečně vyrobit celou škálu výrobků, které jsou běžné, ať už jsou to salámy, párky, a nebo potom nějaké zrací věci, sušený věci a podobně. Hospoda funguje úplně podobně, to znamená, snažíme se, aby v ní nebylo nic, co pak tu potravinu posune jinam. Takže třeba vůbec nepoužíváme rostlinné oleje, pouze olivové a jenom za studena, jenom do salátu. Takže všechno, co u nás procházíte plnou úpravou, tak je na sádle, na másle a nebo na vlastním tuku, který je v tom obsažený. To, to se týká husí, to se týká drubeže, to se týká stejku. Stejky děláme na uhlí, na českým dřevěným uhlí, který se kupuje. Asi na dvou místech v Česku velmi, velmi kvalitní. Na vajíčku, na takzvaném Big Green Egg grilu, který, který vlastně rozpálíme na teplotu kolem 230 až 250 stupňů. A veškerá ta příprava toho masa u nás probíhá prostě eh tak jak má na tom grilu.
1: Takže restaurace je otevřená
2: čtvrtek, čtvrtek, pátek, sobota. Třtvrtek, pátek, sobota. Obsluhuje ji v podstatě větší části rodina, takže potřebujeme taky někdy volno a dělat ty ostatní věci. A věříme, že díky tomu, že jsme došli takto daleko, tak máme spoustu zákazníků, kteří k nám jezdí pravidelně. Máme s tím velmi dobré zkušenosti, že lidi, co k nám přijedou sem, tak vědí, proč u nás kupují. Možná taky proto jsme otevřeli prodejnu v Brně, která je otevřená z od loňského roku. A stará se ní dcera, která tam bydlí. Takže tři dny v týdnu prodáváme těm, kteří nás znají i v Brně.
1: Vlastně, stačí přijet, je to kousek od to stačí odbočit, je to kousek od velkého meziříčí. E, s, kdo má může se podívat na vaše sociální sítě, tam jste hodně taky aktivní, e, na vaše webové stránky e, Mitrovský Angus. www.mitrovský.com Jo, mitrovsky. A zároveň e, bych rád pozval i, i naše diváky a posluchače na e, naši konferenci Živá krajina, která se bude konat 31. ledna. 2023 v aule ČZ2, kde bude tady pan Kalní také vystupovat, No, se na to těším na vaši přednášku, kdybych pozval ty všechny zemědělce, kteří uvažují farmáře, kteří chovají skot, chovají uh, prasata, drubež, aby se přišli inspirovat právě tím vaším příběhem. Uh, a kdybyste ještě možná měli udělat takovou pozvánku, nebo někomu poradit, kdo takhle jako o tom přemýšlí, či by měl začít? Tak... Uh, Určitě jsou dvě věci,
2: které bych každému, kdo chce se věnovat v zemědělství, doporučil. Oběci, si, si spoustu farem, kde, kde je možno se podívat, protože je lepší to vidět na vlastní oči, než o tom jenom číst. A pokud je někdo, kdo chce začít opravdu od nuly a nemá zkušenosti, nemá v rodině tradici, tak naprosto všem silně doporučuji drůbež. Myslím si, že z drůbeže... Z drubeží se dá udělat skutečně velká paráda, velká, vel, vel, odstartovat jakoby pěkný příběh, protože chov drůbeže není náročný na, ani na investice, ani na nějakou řekněme, zkušenost, protože drůbeže se, myslím, nikdo nebojí. Koupit si hned dobytek nemusí být pro člověka jednoduché, protože je to přece jen kus velkého zvířete. Je to daleko jednodušší legislativně a myslím si, že drůbež je něco, co právě nám způsobilo určitou popularitu, když jsme nabídli spolupráci farmářům při tom způsobu chovu drůbeže v těch pastevních ohrádkách, což je něco, co je opravdu revoluční a dovede to skutečně vytvořit velice kvalitní, produkt v naprosto jednoduchých podmínkách a nemusí člověk kvůli tomu vládnout nějakým velkým územím. Takže to, to doporučuji všem, kdo chce začít ze zemědělstvím. Omrknout, klidně přijet i k nám. Není problém se tady u nás projít mezi, mezi těma ohrádkama. Návštěvník, restaurace, to má k dispozici de facto. Žádné bariéry tady nejsou, takže se může podívat. A druhá věc, začít z drůbeží. A jaké jsou vaše plány do budoucna? Naše plány do budoucna jsou takové, abychom tu naši práci, která by měla nést znaky udržitelného zemědělství, tak si to aspoň my představujeme, tak soustředit se tím pádem především na tu lokální spotřebu. Protože pak, když produkt vozíte do Prahy, tak už není bio. To já říkám rád, že někde u Humpolce byste měli sloupnout tu nálepku s tou zebrou, protože to už pak není bioprodukt podle pro mě, protože už má v sobě moc nafty. Takže lokální spotřeba. Protože my u nás nemáme ubytování, tak jedním z plánů je, že ho chceme vybudovat, chceme ho tady v okolí mít. Ale to jsou plány naše. Já mám plány ještě jedny a to je taková, bych řekl, komunitní záležitost. Mám v úmyslu oslovit a rozšířit tou skupinu, řekněme, farem, které jsou s námi v přátelském vztahu a začít víc spolupracovat, abych podpořil a pomohl i jim dodělat ten jejich finální produkt, využít naši kapacitu, naši porážky pro to, aby třeba i další farmáři nemusí být nutně tady z našeho okolí, ale můžou být i trošičku dál aby prostě dokázali dotáhnout ten svůj produkt skutečně do finále a mohli se i oni věnovat tomu, tomu, co je správné. To znamená lokálně obsloužit nějaký kus území, ve kterým působí a nabalit na sebe tu bublinu těch lidí, kteří je prostě budou navštěvovat. Takže tady ta komunita farmářů mě začala zajímat, jelikož jsem si myslel, že neexistuje a ona existuje. Uh, samozřejmě, že mluvím o těch skutečných farmářích, to znamená těch, kteří sní o tom, že budou dělat finální produkt, a kteří mají jak rostlinky, tak mají prostě svoje zvířata a uh, jsou připraveni prostě tomuhle co sobětovat jako rodina. Takže to je, bych řekl, takový vyšší cíl být s nimi v kontaktu, vybudovat prostě nějakou, řekněme, komunitu, která bude čelit tomu, co se děje v tom velkoprůmyslu potravin, ani ne tak nějakým bojem nebo nějakýma snahama o změny v legislativě, ale spíš tím soustředěním se na výchovu toho koncového zákazníka a na jeho obsluhu prostě v tom místě, kde
1: můžu něco udělat. Já myslím, že doufám, že tady ten podcast přispěje k tomu, že uh, lidé pochopí, že konzumace masa hovězího z regenerativní pastvy je klimaticky pozitivní, že to má budoucnost, že to není, jak chov dobytka v těch velko, v velkových krnách, kde je skutečně velká produkce metanu a, a uhlíku a má to velkou uhlíkovou stopu. Zatímco toho hovězí z, z regenerativní pastvy dostatečně kompenzuje tu emis, emisi metanu a že to uhlíkové je negativní, to znamená klimaticky pozitivní a že tím a tím způsobem člověk opravdu přispívá k ozdravení krajiny, k větší biodiverzitě. mluvil o těch orostnách, že pestřejší skladba uh, rostlin na, na vašich pastvinách a s tím souvisí pestřejší uh, skladba mizů a toho života v půdě. A, díky, a vlastně krmíte i dravce, že Tak <laughs> všechno tohle, to se pak musí odrážet i v té ceně. Ve finále Prostě je to nějaká draší výroba, ale ta kvalita je neporovnatelně větší, jak jste zmínil. I, i těmi, z těch vašich výsledků to, to vyplývá. No? A já myslím, že chuťově, sensoritky, to bude taky o něco jiného, ale to, že se vám sem zákazníci vrací a platí prémiovou cenu, tomu, tomu musí nutně odpovídat. No. Já bych k té ceně
2: řekl ještě možná poznámku, že si nemyslím, že cena u tady těch potravin, které bychom nazvali možná farmářské nebo opravdové potraviny, není vyšší, protože my pracujeme. Můžeme si to říct naprosto konkrétním příkladu. Existuje spousta kuřat, které se dají koupit v obchodní síti. Někdy se taky nazývají nesprávně farmářská, i když žijou v halé jsou to broileři přišlechtění na to, aby rychle vyrostly. Tak se prodávají za 140 korun za kilo. Naše, naše kuře si koupíte za 190 korun za kilo, ale vy dostáváte omega-3 masné kyseliny, vitamíny a minerály. A hlavně v tom zvířeti nejsou žádný antibiotika. To znamená, vy si chráníte svoje zdraví, protože víme, že s antibiotiky je velký problém. A řada lékařů se domnívá, že to bude budoucí problém lidstva, že vlastně jsme si vybudovali bakterie imunní vůči té léčbě. A v podstatě každá drůbež a dobytek, který je ve velkových a v hlách, tak v podstatě automaticky, aniž by to bylo potřeba, dostává antibiotika, mimo jiné. Je tam spousta dalších jako neduhů, o kterých třeba dneska nemáme prostor mluvit. Takže já si myslím, že cena je, když si započítáte lékařskou péči, když si započítáte třeba odvápnění kostí, což je nadužívání různých polyfosfátů, jak u drůbežích výrobků, tak u výrobků i jiných masných ve, velko, ve velkospracovnách které pak kompenzujete spoustou léčiv, které nefungují, protože se vám usazuje vám pak jinde, než má a podobně, tak když sečtete všechny ty důsledky, který má vlastně ta pro vás, jako pro spotřebitele, ta, ta nesprávná a průmyslově zpracovaná strava, a když dokonce, te, dokonce dokážete ještě uvážit, že vlastně jako daňový poplatník přispíváte na ekologické škody, které způsobuje člověk tím, jak funguje, tak regenerativní zemědělství je levné jako produkce, producent tedy potravin. Protože v podstatě toto všechno, včetně kontaminace spodních vod, které pak vedou k velkým problémům, musí se stavit vodovody v místech, kde je vodní, spodní vody spousta, tak to všechno se vlastně neděje. Jo? Takže já si myslím, že rozhodně nelze mluvit o tom, že je něco dražší nebo levnější, protože jenom když bychom uváděli pouze tu výživnou hodnotu toho kuřete z pastvy, tak se to nedá srovnat ani z části s tím kuřetem, který koupíte z velkový krmu. Takže to je takový trošku jiný pohled na cenu. Jo, já jsem naprosto, moc vám fandí, <laughs> takže mám palce.
1: My e, rád vás budu podporovat, ještě si tady stojíme ve vašem obchudku, to je jisté. A všechny srdečně zvou všechny naše posluchače, diváky, aby sem přijeli. Hrozně to stojí za to. Věřím, že restauraci musí být skvělý zážitek. Povíste nám ještě na závěr něco, co byste vzkázal farmářům, zemědělcům.
2: Myslím si, že jsem to trošku už řekl. Farmářům bych skázal, aby přemýšleli o tom, že nejenom oni sami musí být ekonomicky spokojení, ale že i jejich následující generace. A že určitě stojí za to něco málo obětovat a vybudovat skutečně udržitelnou farmu. To znamená farmu, která stojí na pevných základech, která, která, které jsou tvořeny přírodními zákony a nejenom ne řekněme, nějakou rychlou snahou vydělat peníze a hlavně, aby budovali místní komunitu spotřebitelů, aby se nebáli oslovovat zákazníky, začali prodávat, ať už ze dvora, nebo zpracované věci, aby zkrátka začali tvořit finální produkty, které dostanou na trh. A ten trh může být malý, může být jenom místní, ale pořád to přispěje té přírodě víc, než jakákoliv jiná snaha o dominanci třeba v jednom segmentu někde na celým, na celým českým trhu. Takže nebát se toho být lokální.
1: Říká pan Karel Kální ze statku Mitrov. Děkuji za rozhovor. Rádo se stalo.